0: Korb bei Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Besonders schön, dass ihr heute dabei seid, denn wir haben eine besondere Episode. Ole und ich sind nicht nur zu zweit, wir haben hohen Besuch. Daniel Theis war so nett und hat sich Zeit genommen, hat sich ziemlich viel Zeit genommen. Vielen, vielen Dank dafür. Uns hat saumäßig viel Spaß gemacht, denn wir haben wirklich alles gesprochen. Also von Erinnerungen aus der Summer League von vor neun Jahren über Nikola Jokic, was ihn so aus Sicht eines Verteidigers, direkten Verteidigers, so kompliziert macht, was man da vielleicht irgendwie versuchen kann, um ihn so ein bisschen einzuschränken. Über die Heat haben wir gesprochen was sie warum sie andere Teams so unfassbar gut aus dem Konzept bringen können, dann so ein kleiner Einblick Richtung Boston, warum Tatum, warum er denkt, dass Tatum und Brown eigentlich ziemlich gut zusammenpassen und, und was die was das Problem des Narrativs da so außenrum so ein bisschen ist. Natürlich über seinen Sommer, was so Daniels Ziele waren nach der letzten Saison in Indiana, die ja nicht ganz optimal gelaufen ist, wie er den Sommer so angegangen ist, gerade auch mit Blick Richtung WM, was er sich da erhofft, was sich das Team so erhofft, was die Nationalmannschaft so besonders macht. Wir haben alle möglichen Themen angerissen, auch wie er so ein bisschen die, die Trade-Season jetzt sieht und wir hoffen, es, hat, es macht euch genauso viel Spaß, wie es uns Spaß gemacht hat. Es gab auch einen kleinen Ausflug zum Golf natürlich, also von daher hört sehr gerne rein. Kleiner Disclaimer noch, am Ende hat uns die Technik einen kleinen Streich gespielt, bei Daniels letzter Antwort bricht die Tonspur ab. Also das tut uns wahnsinnig leid, aber sonst alles, was davor so kam und gesprochen wurde, auch über Tyrese Halliburton zum Beispiel, den er ja hautnah kennenlernen durfte, All das ist da. Von daher bin ich fertig und wir gehen direkt Richtung Daniel. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Freunde, die Herausforderung der basketballbüro uni packliste kennen wir mittlerweile. Im Sommer kommt vielleicht noch die Badehose dazu, vielleicht auch die Garderobe für den Kurzurlaub. Wie auch immer, im Sommer gibt es einiges zu packen. Umso besser, dass Performance die Formel für die optimale Sportreise- und Basketballtasche entwickelt hat. Zwölf Fächer haben wir, zwölf. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Und wird getrennt, was besser getrennt bleibt. Der Laptop findet Schutz, Smartphone und Schlüssel haben ihren Platz, die Schuhe packt ihr in ein belüftetes Fach. Jetzt kann es natürlich passieren, dass sich Badehose und on shirt in Sachen Konsistenz kaum noch voneinander unterscheiden lassen. Die Lösung präsentiert das Startup aus Berlin ähnlich entspannt, zielsicher, wie Nikola Jokic den Pass aus dem Quadruple-Team. Mit dem extra Nassfach versiegelt ihr nasse Trainings- und Badeklamotten als
0: Stelle Charles Oakley ein Screen. Bei Sonne schwingt ihr euch wahrscheinlich außerdem gern aus Rad, um zwischen Arbeit und Uni, Freiplatz oder Freibad und zu Hause zu pendeln. Äh, die locker über die Schulter hängende Tasche lässt einen da zur Seite kippen, als hätte Alan Iverson gerade den Crossover ausgepackt. Und für das sichere Fahrgefühl, auch zwei Rädern besitzt die Performance-Tasche, deshalb die Rucksackfunktion. Die habe ich übrigens letztens neu zu schätzen gelernt, als die Londoner Tube Station, bei der wir aussteigen mussten, weder Rolltreppe noch Aufzug angeboten hat, wir aber zwei Taschen Kinderwagen und Kind dabei hatten. Reisen mit Nachwuchs erleichtert die Performance-Tasche übrigens auch dank ihrer bestens flutschenden Zipper. So ist alles schnellstmöglich griffbereit, während die Nachbarn gerade noch nach dem Sonnenhook kramen. Am Ende sieht es einfach so aus. Perfekte Sport- und Reisetasche für uns alle. Und die perfekte Gelegenheit für euch. Ähm, Dann gebt jetzt während eures nächsten Einkaufs bei Performance, vielleicht auch eures ersten Einkaufs bei Performance, einfach den Code KORPIGER ein. Und KORPIGER natürlich mit oh, ey. Vollkommen richtig dann bekommt ihr bei Performance 15% auf euren Einkauf, sowohl für die Tasche in S als auch in M, L, XL, was auch immer ihr euch aussucht. Entspannter, strukturierter und praktischer habt ihr noch nie gepackt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Und jetzt ist er tatsächlich da. Daniel Theis ist bei uns. Daniel, willkommen und vielen Dank.
2: Danke, dass ich hier sein darf, klar
0: jederzeit gerne natürlich. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist momentan in Boston, ne?
2: Ich bin jetzt wieder in Boston, ja. Ich war eine Zeit lang, ich war glaube ich vier Wochen knapp in Deutschland, war noch mal auf dem Abstecher in Mailand bei Johannes Vogtmann. Also Überall war in München bei Elias Harris, dann war ich jetzt in Indiana für eine Woche trainieren und jetzt bin ich endlich in Boston und bewege mich erstmal <lacht> reisetechnisch nicht mehr. Reicht irgendwann dann auch, ne? Ja, ja aus dem ganzen Kofferleben und so. Irgendwann muss ja mal Pause sein. Genau, genau. Schön, die alten Kollegen zu treffen,
0: aber dann wieder zu Hause ankommen. Genau, genau. So muss es sein. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, weil das letzte Mal, die letzte Mal, wir haben ja auch schon mal gesprochen, ne? es ist ähm, neun Jahre her, mittlerweile, 2014. Ja, naja, ne? <lacht> Deswegen, äh, und da warst du auch so ein bisschen äh, im Reisestress. Das war während deiner, während deinem Ausflug zur Summer League damals mit den Wizards und da haben ja, wir beide ja. das Box Tagebuch gemacht.
2: Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ich erinnere mich ja. L lang ist her. Lange sehr. Lange lange und war ein interessanter Sommer auf jeden Fall.
0: Den, den Eindruck hatte ich damals auch auf jeden Fall. Das war ähm, einiges erlebt und du hast ja auch frisch geheiratet gehabt dann, ne? Und Genau, das war das ja. Mhm. Genau, ähm ja, was ist denn so, wenn du jetzt kurz, so ganz, ich meine spontan, war jetzt nicht vorbereitet, wenn du ganz spontan äh, zurückdenkst, was, was ist so aus dem Sommer so hängen geblieben? Also natürlich die Hochzeit sicherlich, aber auch, auch sonst so.
2: Äh, klar, wie gesagt, die Hochzeit natürlich, ähm, schöner Urlaub war noch dabei und dann war ähm, Summer League, war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis, ich meine, zu dem Zeitpunkt, aus Europa kommt Deutschland diesen strukturierten Basketball zu kennen, ein bisschen Team und langsamer. Und Summer League ist einfach nur ähm, für vor allem entweder für die High draft picks oder für die Spieler ist einfach nur, ich muss zeigen, dass ich in die NBA gehöre. Ich muss so machen, ich muss so machen. Das war auf jeden Fall, war eine, war eine gute Erfahrung. wenn ich. ich glaube, wir haben dann im Finale haben wir das auch verloren. Aber es war auf jeden Fall eine komplett andere Erfahrung. Einfach dieses jeder so für sich. Ich muss zeigen, ich, ich gehöre in die NBA, ich muss so spielen und ich würde sagen, es war interessant. Ich kann mich noch ein paar erinnern, die ich im Team hatte, mit ähm, Otto, Otto Porter, mit ja, genau. dem Mal, wenn ich den sehe, mit immer noch viel spreche. Ich weiß nicht, Glenn Rice Jr. bei meinem Team. Und ich glaube Cam Birch, der jetzt auch ja noch im NBA rum.
0: Ah ja, krass, doch doch ein paar, ja, an, an Porter ja. Und, und, und Rice erinnere ich mich, dass du es das damals erzählt ja. hast, beziehungsweise ich habe mir tatsächlich auch die alten die alten Kolumnen noch mal teilweise durchgelesen.
2: Ja, <lacht> so in der war, war ein interessanter Sommer auf jeden Fall, ja. Erstmal zu spielen und sowas, ey.
0: Du hast aber, äh, Bradley Beal hast du aber nicht gesehen, sowas aktuell im Anlass, damals.
2: In der halt, in der äh, Wizards Facility halt ein bisschen rumlaufen, du weißt ja, John Wall war da auch viel, mhm. da so ein bisschen halt, ja.
0: Und hast du ganz kurz de, deine Meinung zum Trade? Hast, warst du überrascht, dass es jetzt so schnell ging?
2: Weil ich meine, die, die Meldung kam ja letzte Woche schon. Dass es so schnell ging, definitiv. Und was auch ich glaube, ich hatte nur gelesen, dass es halt so schnell ging, weil Washington noch mehr ähm, äh, Value an Bier verlieren wollte, wenn es zu lange geht, dass noch weniger bekommen. Aber ja, ich glaube, Phoenix Besitzer hat auf jeden Fall. Jetzt Schön Spaß an den Zahlen. Also, ich glaube, allein, die, <lacht> allein mit Booker, Kevin Durant, Bier und Aiden sind es, glaube ich, schon 160, 163 Millionen im Salary Cap. Die Richtung, ja. Das ist interessant auf jeden Fall. Und ich meine, <lacht> man hat es ja in Brooklyn gesehen. Es ist nicht immer nur, wenn man ein ähm, Team auf Papier zusammen macht. Ne? Ich meine, die drei müssen sich jetzt auch noch ein beiteilen. Auf jeden Fall. Und Aiden ist ja auch noch da. Und so ne? <lacht> das kommt auch noch dazu, ja. Also es ist ja, auf Papier und sowas sieht natürlich super aus, wie so ein Team, was du dir bei 2K zusammenpackst. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Aber ich meine, wenn sie es natürlich hinkriegen und das alles so läuft, wie sie es vorstellen, dann wird es natürlich sehr, sehr interessant im Besten dann. Ne?
1: Ja, die, die Offseason hat ja jetzt dadurch dann quasi offiziell so richtig begonnen, es wird jetzt wild, aber wir hatten auch gerade erst so dass das Ende der Saison mit den Finals. Ähm, Hast du hast du die Playoffs geguckt? Oder, also, jetzt auch, auch wenn du selber ein bisschen unterwegs warst?
2: Ähm, zu der Zeit, wo ich in Deutschland war, war ich noch in die Conference Finals und die ersten Spiele von, ich glaube, das erste Spiel vom Finale oder zweite, die ersten beiden oder sowas. Und ich habe natürlich am nächsten Tag ähm, Highlights geschaut und sowas. Mein, ich meine, auch mit Miami gespielt haben, ich glaube, 2:30, 3 Uhr morgens aufstehen, das war mir dann doch, war es mir dann doch nicht wert. Und dann, klar, wo ich hier zu Hause war, habe ich die Spiele natürlich angemacht. Also ich habe es jetzt nicht, mich strikt davor gesetzt und vier Stunden in den Fernseher gestarrt, aber ich habe es auf jeden Fall geschaut.
1: Gibt es da nochmal eine besondere Wertschätzung für die für die Fans in Deutschland, die sich das äh, regelmäßig geben, auch während der Saison immer wieder nachts aufstehen?
2: Definitiv. Also ich bin auch jemand, der spät ins Bett geht, so zwischen 12, 1, 2 und sowas. Aber das Schlafen, mitten in der Nacht aufstehen, ich glaube, wo ich das damals gemacht habe, habe ich es immer so probiert zu teilen, dass ich die zweite Halbzeit geschaut habe, weil die Halbzeit mhm. dann hatte ich immer, eine Halbzeit war immer weg. Ja, das, das, ist, das ist gefährlich. Du musst dich, ja. dich glaube ich, echt auf den Stuhl setzen, gefühlt, <lacht> und, und wirklich schauen. Sobald du im Bett liegst du und also seitlich ein bisschen, dann schlägst du ja sofort ein, aber definitiv, also Leute, die wirklich sich Wecker stellen um 2, 2.30, das ist interessant. Ich meine, wenn das Spiel nochmal um 1 ist, dann kann man vielleicht mal wach bleiben, dann geht es auch mal. 2.30 3 oder wenn du die West Coast Zeit hast, wo es in Deutschland 4 Uhr ist morgens oder so, also, nee.
1: Ja, da brauchst du danach schon nicht mehr pennen gehen. Ja. Äh, <lacht> aber ich bin, äh, Keine Kaffee
2: und gut. <lacht> ja.
1: Ich bin immer schon dankbar, dass es nicht mehr so, also beim League Pass nicht mehr so ist wie früher, wo du halt einfach, wenn dann Auszeiten waren oder auch die Halbzeit waren, da einfach nur so ein Stummbild war oder halt einfach nur ein Bild, das sich gar nicht bewegt hat und es gibt ja, dann so eine Düdelmusik, ja, das war nicht ja. jedes Mal eingepennt früher.
0: Ja, das war, war ja. der Killer, gerade bei den zwei 2 Uhr Spielen. Ja. Ja, nee, das <lacht> <lacht>
1: Also du als, als jemand, der ihn ja auch schon, schon oft verteidigen durftest, ähm, warum ist Nikola Jokic so, so gut, wie er ist? Warum
2: ist der so besonders? Ich glaube, weil sein Spiel einfach so breit gefächert ist. Ähm, Erstmal sein, sein Touch überhaupt, in der Nähe vom Korb, Zone, alles, alles, was er wirft und nur den Ring ein bisschen berührt, hilft er irgendwie doch rein. Und einfach so einen weichen Touch hat, ich glaube, was, was dazu kommt, er ist ein, fast wie man zum Point Cut sagen, so ein Pass-First. Also. Aber wenn er halt entscheidet, dann noch zu scoren, dann kann er genauso scoren. Also ich glaube da einfach das ganze, das breit gefächerte, dass du nie weißt, was er wirklich macht und vor allem, welche, welche Pässe er aus dem Post einfach spielt. ist ja nicht nur so, dass er aus dem Doppelteam einfach nur ohne Dribbeln passen kann. Er macht außen dem Dribbling ob hinterm Kopf, über Kopf, also, gefühlt durch die Beine, ist es ist ja, jeder, jede Art von Pass ist ja dabei. Und ich glaube, was vor allem das ganze Denver-Team extrem über die Jahre, ich meine, die sind jetzt auch, der Chor jetzt auch schon über ein paar Jahre eigentlich zusammen, dass sie sich bewegen müssen, dass, ähm, nicht wenn, ähm, Jokic den Ball hat, dass die alle rumstehen und auf dem Pass fahren, sondern cutten. Ich glaube, der, der Christian Brown ist gekattet immer, Aaron Gorn ist zum Kork gekattet. Sind alle gekattet, keiner stand einfach nur rum. Und wenn dann Jokic doch noch entscheidet, eins gegen eins zu spielen, hat er genauso viel Platz, weil sich alle bewegen und keiner kann einfach ganz leicht zum Doppeln kommen, weil einfach nur alle rumstehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste in dem ganzen, ganzen Nugget-System gewesen.
1: Äh, von dem, was, was Miami so in den Finals dann gegen ihn versucht hat oder auch was so die anderen, die anderen Teams im Laufe der Playoffs versucht haben. Hast du da irgendwas gesehen, wo du gedacht hast, ist das, das hätte man vielleicht noch probieren können, dass das wurde nicht richtig gemacht, oder ist es einfach so, dass der letztendlich gegen jede Art von, von Coverage halt schon eine Lösung findet?
2: Ich glaube, dadurch, dass er auch so ein hohes Spielverständnis hat, war es schon echt schwer. Aber ich glaube, das Einzige, was du vielleicht noch hättest machen können, ist, du packst, das, jetzt bei, bei Miami, dass Bam vielleicht ähm, den Vierer verteidigt hat, wie Aaron Gordon, dass Pick and Roll geswitcht wird und das dann rausgekickt wird, dass Bam dann wieder im Post bei Jokic ist, weil. Das Two-Man-Game mit Maureen Jokic war nicht zu so verteidigen. Die haben es probiert, teilweise zu doppeln. Aber dann gibst du den Ball Jokic in einer, bei der Freiwurflinie und er macht die Entscheidung. Das ist das, was er am besten kann. Oder er hat den Ball in einem ähm, Short-Roll gekriegt, wo er seine Floater hat oder aus dem Floater die ein, einhändigen Pässe hat. Ich glaube, das wäre das einzige Win, dass du vielleicht, wie die Celtics das letztes Jahr viel gemacht haben, dass Rob Williams ganz oft weg vom Ball war und er einfach Help-Defense war. Dass du da vielleicht ein bisschen, ansonsten echt, war es echt, schwer zu verteidigen.
1: Da brauchst du dann schon auch so einen, so einen speziellen Roma-Typen, ne? Also der, der das halt auch dann dann irgendwie bringen kann, wie wie Rob Williams. Aber wenn wir so ja. auf auf Miami gucken, ich meine, du kennst die Heat ja auch ziemlich gut, also aus aus vielen Duellen, die waren richtig mies eigentlich in der Regular Season und alle, also kein Beobachter hat so Richtung Play-in gedacht, das ist jetzt das Team, was was Richtung Finals geht. Ähm, wie war das so aus deiner Sicht möglich und warum ist das so ein krass kompliziertes äh, Team, gegen das man spielen kann? Also jetzt auch beispielsweise ja für Boston.
2: Nein, erstmal, ich glaube, in der Regular Season, die haben echt viele Verletzungen dieses Jahr. Ich glaube, ich weiß nicht, bis auf so also, haben so viele Leute, so viele Spiele verpasst. Und ich glaube, mhm. es ist nicht nur ein Mythos, was man spricht mit Jimmy Butler, der wirklich in den Playoffs halt nochmal eine, zwei, drei Gänge hochschalten kann. Also Re Regular Season, ist, hat er einige Spiele, wo er da mal so spielt wie in den Playoffs, aber ansonsten ist es immer sehr sehr gechillt in ich Spiele und ansonsten, und wenn sie alle zusammen haben, Miami spielt, egal wer da, wer spielt, die spielen immer, die haben eine ähm, ein System und so spielen alle, so wie Golden State es über die Jahre entwickelt hat, egal wer spielt, die spielen ein System, eine Art von Basketball, so spielt es Miami auch, Miami spielt, egal wer draußen spielt, die spielen immer hart Nimm unglaublich viele Charges, von mit Kevin Love, der noch dazugekommen ist, haben also sie noch jemanden dazugekommen, jeder nimmt irgendwie Charges mit Kyle Lowry, ich glaube der Kelimar, Kevin Love, also das stehen ja alle, du musst ja wirklich aufpassen, egal wo du hinrennst, ähm, <lacht> mit oder ohne, bei. auf einmal steht jemand da, den du umrennst. Und ich glaube einfach, die haben ein System, Eric Spolz hat das überhaupt, ich weiß jetzt nicht die genauen Jahre, wie lange er da ist, seit 12, 13, 14 Jahren, 15, irgendwie sowas. Kam er zehn damals auch?
1: ich glaube, glaub, die erste Saison mit LeBron war doch ja. sogar seine erste Saison, ne? Also dann 2.10, 10
2: okay, So war es und ich glaube, seitdem spielen die, spielen die einen Basketball. Und alle wirklich, ich glaube, das, was Teams gut stark macht, ist, dass alle Spieler wirklich auf der gleichen Seite sind und einfach an einem Strang ziehen und das auch wirklich dann so durchziehen. Und man hat es gesehen. Ich meine, jeder dachte, mal, äh, Milwaukee gewinnt die Serie 4-0 und, und ciao. Und so war es halt nicht. Und Miami Tyler Hero. Die ganzen Playoffs nicht gehabt und Duncan Robinson, der seit gefühlt zwei Jahren auch kaum gespielt hat, kam rein und hat extrem gut gespielt. Der, ähm ich glaube, Martin hat unglaublich in der Serie in Boston gespielt. Ich glaube, wir sind einfach, dadurch, dass Miami auch noch das Team ist, was am besten in Shape ist in der Saison her, so wie sie workouts sind, so wie alles dort läuft, ich glaube, gibt es niemanden, der nur auf der Bank sitzt und nicht fit ist. Mhm.
0: Ist das denn so? Also merkt man das auch als Gegner, weil es ist ja diese, diese heat coucher und so ist ja immer ein großes Thema. Also ist, merkt, merkt man das wirklich so, dass, dass sie wirklich halt einfach top sind und, und halt auch nach, weiß nicht, 45 Minuten einfach noch Vollgas laufen können? Ich kann mich ich hatte damals, ich glaube, ich, war
2: auch in dem, war es 2015 und 2016 hatte ich auch einen Workout in Miami. Das war mit Abstand das härteste Workout, was ich in meinem Leben gemacht okay. habe. Für, zwei, für zweieinhalb Stunden, das war. Das war ich und ich glaube, es war Derek Brown, der, ähm, auch bei FS und sowas gespielt hat, der Linkshänder. Also vier. Mhm. Für zweieinhalb Stunden. Du hast Dream and Weave gemacht, mit zwei Leuten, dabei, durfte du nie auf dem Boden. Du hast eins gegen eins gespielt, auf jede Position im Feld, die du dir vorstellen kannst. Du hast immer 30 Sekunden dazwischen gehabt. Und ich glaube auch viele Spieler haben dort, ich glaube, die müssen Gewicht, die dürfen keinen, die haben eine Gewichtsgrenze für jeden einzelnen Spieler. Körperfettanteil, also die müssen wirklich, ich glaube, das ist nicht nur, Mythos und sondern die <lacht> haben ihre, die haben wirklich ihre strikten Regeln, wo es heißt, du musst so sein, ansonsten passt du ja nicht rein. Vielleicht dann noch
0: ein kurzes Ding zu den Heat, weil wir haben auch mal so ein bisschen spekuliert oder ich habe spekuliert oder auch, dass sie halt einfach einerseits wahnsinnig, du hast ja auch angesprochen halt, dass permanent irgendwo jemand steht, den du, wenn es blöd läuft, über den Haufen läufst und hast dann Offensivfall, dass sie halt irgendwie auch wahnsinnig gut darin sind, die ich habe es mal wenig charmant formuliert und auch nicht so böse gemeint, die anderen so auf ihr Niveau runterziehen, in Anführungszeichen, ne? nicht. aber dass sie halt einfach andere Teams wahnsinnig gut verwirren und aus dem Konzept bringen können. Ist das, ist das so?
2: Ja, schon. Also die haben definitiv haben ihr System, aber dann hast du auch jemanden wie Kyle Laurie, der defensiv auch mal irgendwas Wildes macht, der hier für einen Stil geht, sich da umrennt, da floppt ein bisschen. Ich glaube schon, dass es das auch dazu dazugehört. Ich meine, dass du dann einige Spiele, Jimmy Butler hat defensiv auch viel gemacht, was mhm. vielleicht nicht mhm. in das System passt. Manche Gambian hier und da und dann spielen sie, da haben sie mit Abstand die meiste Zone gespielt in den ganzen Playoffs, als mehr als je, alle anderen Teams zusammen, was dann auch noch dazu kommt und, und ich, ja, ich glaube, das ist einfach alles so ein bisschen, die haben das Team, die Team-Defense gehabt, einige Spieler durften nur ein bisschen machen, was sie wollen, aber genau dahinter hatten sie wieder das System, pass auf, Karl-Laurie geht für uns Stil oder Flop liegt auf dem Boden, was auch immer. Die, die nächste Rotation muss sofort da sein. Also ich ja. glaube, das wussten alle. Und da waren dann nicht so, dass die gesagt haben, hä, hey, was, also die Spieler hat sich dumm angemacht und sagen, hä, hey, was machst denn du da, weißt du? Sondern ich glaube, das mhm. war wirklich alles. Für jede für jede ähm, Eventualität wurde, gab es einen Baustein, der dahinter steht und eine Lösung. Also ein organisiertes Chaos dann auch so ein bisschen. Schon,
0: ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber wo Defense noch mal zurück. Um nochmal zurückzukommen auf Jokic, aber auch die anderen Big Men, also ich meine, du verteidigst ja sehr, sehr viele Big Men in der Liga und jetzt hast du ja allein mit den drei großen MVP-Kandidaten, so dieses und letztes Jahr eigentlich auch, mit Jokic, Janis und Embiid, drei komplett unterschiedliche Typen. Dann hast du einen Sabonis, Bam Adebayo hast du ja an angesprochen, du hast Jüngere wie Schengen. Ähm, wie, wie ist denn das so, wie hat sich für dich so die Defense gegen die Big Men über die Jahre ver? verändert und wie ist es auch für dich dann jeden Abend sozusagen eine komplett andere Herausforderung zu haben und komplett anderen Spielertypen?
2: Ich glaube, wenn man defensiv sich ein bisschen ähm, stolz hat, erstmal fängt es an, dass du die, die ähm, Tendencies kennst von den Spielern. Ich meine, klar, die, die meisten NBA-Spieler und vor allem die, die du aufgezählt hast, die Großen, die Guten, da kannst du nicht sagen, der kann nur das und das, aber du musst trotzdem so ein bisschen wissen, zu was wir tendieren. Du weißt bei MB, du musst, dass du nie deine Hände irgendwie reinhaben. Sobald deine Hand irgendwie in der Nähe ist bei ihm und du machst deinen Arm gerade, den zweite oder geht hoch faul, jedes Mal. Ich glaube, das sind so ein bisschen so, dass du dich immer immer auf deinen Gegenspieler wirklich einstellen kannst und nicht nur sagen kannst, hey, jede Nacht mache ich das Gleiche. MB ist eigentlich ein Guard in einem Big Bang körper der eigentlich nur Face-Up spielt, dadurch, dass. Über die Jahre in jedes Team einfach nur doppelt, spielt er kaum eigentlich noch Post. Er ist ja wirklich nur Elbow und Face-Up und Außen-Dribbeln mit Hesitation-Jump-Shots. Das ist ja schon ähnlich aus dem Mid-Range wie Kevin Durant. Mhm. Das Shake-and-Race und sowas. Jokic ist auch, ich meine, und die sind natürlich alle auch mega kräftig und schwer. Ich meine, ich glaube, ein Beat ja. ist um die 300 Pounds. Jokic ist, ich weiß es nicht wo, und NBA ist natürlich auch so, du darfst halt nicht so physisch spielen, wenn du die in eine, vielleicht in der Nationalmannschaft spielst bei der, mit Fieber, darfst du natürlich ein bisschen physischer sein. Da gibt es nicht, oh, er ist das in der, in der NBA ist natürlich so ein bisschen, hey, das sind MVP-Kandidaten, du darfst da ein bisschen weniger machen. Aber ist auch so, sag, also tatsächlich, ja, dass, dass du die Calls bekommst,
0: oder halt eher einen
2: Pfiff bekommst, dann wenn du, wenn du ein bisschen physischer ja, spielst? Ich denke schon, ja, dass es schon so ein bisschen danach kommt, aber wie gesagt, ich glaube, es geht einfach darum, dass du Du musst dich einfach anpassen können. Wie gesagt, du kannst nicht jede Nacht gegen so Leute wie, mit Jokic und shang sind sehr, sehr ähnlich. Die sind so skilled. Wenn du da nur deinen Körper gegen haust, wie bei shang es kommt immer der Base als Spin. Jedes Mal. MB kannst du nicht so nah einfach dran gehen, weil er, kriegst, du kriegst jedes Mal faul. Du sitzt nach fünf Minuten mit sechs Pfeilern auf der Bank und <lacht> kannst du den Rest zuschauen. Also, ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass, dass du dich wirklich, du musst dich darauf vorbereiten. Du kannst nicht nur ins Spiel gehen. Vielleicht, Viele Jüngere denken dann so, die kommen da rein und sagen, boah, heute spiele ich MVP, Embiid, boah, ich bin richtig aggressiv und über. Dafür sind die viel zu clever und viel zu gut. Der lässt sich, du bumpst den einmal im Post, den ersten nimmt er, den zweiten tut er so, weiß, ein bisschen, floppt da ein bisschen schon als erste Fault. So. Also, ich, ich glaube, du musst wieder erfahren, und musst clever sein. Ich muss auch, manchmal musst du deine Ständigkeit nutzen. Du kannst nicht mit Jokic Embiid und sowas die ganze Zeit nur Pushen, pushen, das geht nicht. Ein bisschen Schnelligkeit, immer ein bisschen, genau wie, wie gesagt, mit Miami, so ein bisschen organisiertes Chaos. Das musst du probieren, auch im Post zu haben. Immer verschiedene Looks geben, mal probierst du zu Front ein bisschen hier und da. Ich bin, Irgendwann muss man sich auch ein bisschen nerven. Ich meine, das mögen mhm. viele nicht. Einfach ein bisschen nerven hier und da.
1: Jetzt, jetzt kommt ja die Tage mit, mit Viktor Wembanyama schon der Nächste in die Liga, der halt auch nochmal irgendwie was völlig anderes darstellt. Ähm, so aus, aus deiner Perspektive beziehungsweise so aus NBA-Spieler-Perspektive ist man da dann auch gespannt darauf, wie das bei dem so aussieht? Ist man vielleicht auch genervt von dem Hype, wenn man halt schon anderthalb Jahre im Voraus diesen Namen irgendwie immer wieder hört? Oder, also wie, wie ist das so aus deiner Sicht?
2: Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen von vorbei. genervt auf keinen Fall. Ich meine, ist ein, vielleicht, so wie es gesagt wird, ein Jahrhundert-Talent. Er ist 220, zwei, groß, 22, irgendwie sowas. Spielt wie ein Guard. Anscheinend, er passt auf seinen Körper auf mit seinen ganzen, wie die Übungen was gibt, wo er alles drauf war sein Basketball. Ist wie Karen Durant aus dem Dribbling. Aber, ich glaube, es wird aber auch eine Umstellung für ihn, in die NBA zu kommen, das physische ein bisschen, dass alle, Klar ist er riesig, aber hier sind alle, es gibt so viele Athleten hier, die mit der Schnelligkeit mithalten, die anders spielen. Vielleicht wenn er Spieler spielt wie Marcus Smart, der ihn verteidigen wird, wenn die spielen, der die ganze Zeit einfach nur in die Beine geht. Also auf der Höhe, also nicht, weil er zu klein ist, aber der ist halt in der Beine an den Hüften und dann bringt es ja nicht wie groß. Also ich glaube, es wird interessant zu sehen. Also er wird definitiv <lacht> Was man bis jetzt gesehen hat, ich habe noch nie gegen ihn gespielt, was man sieht, ist es natürlich sehr, sehr interessant. Und ich denke aber auch, dass Teams probieren, ihn mit kleineren Spielern einfach zu verteidigen, weil noch wirkt er nicht sehr sehr kräftig, dass er jetzt einfach im Post geht und Leute ein Ducking macht für Dunks und Layups, sondern er ist auch, glaube ich, eher ein sehr skilled und probiert zu dribbeln. Und wenn du halt einen kleineren Spieler vor dich stellst, der Guard verteidigt, dann kann man 2,20 Meter Typ wahrscheinlich nicht einfach so dribbeln. Das wird auf jeden Fall interessant, also was man sieht, ich glaube, der Draft, die ersten drei, vier, fünf, sechs Spieler, es wird, wird auf jeden Fall sehr interessant, ey.
1: Du hast ja eben schon ein bisschen, ein bisschen erzählt, was du jetzt so ähm, mit deinem Sommer bisher so angefangen hast, wo du unterwegs warst und so. Gab es für dich jetzt trotzdem während den, also gerade während die Playoffs noch liefen, dann auch so eine so eine gewisse Wehmut dabei? Ich meine, letztes Jahr war es ja selber bis, bis ganz zum Ende dabei.
2: Definitiv, ich meine, das Jahr lief für mich generell nicht so, ähm, wie man es gehofft hat, geplant hat, mit meinen, ähm, nach der Yemen mit der der Knieverletzung, mit der OP, dann, dass die Pacers in China mit jüngeren Spielern zu spielen, nachdem ich halt von der OP und alles wieder da war. Deswegen lief es für mich so oder so nicht so rund. Und deswegen war, sobald die Saison für mich vorbei war, war es für mich, dass ich mich den ganzen Sommer wirklich komplett nur auf mich konzentriere. Alles, was ist, dass es wirklich um mich geht, ähm, mit vom mentalen angefangen, was viel, viel zum ähm, Sport Basketball überhaupt halt dazugeht, über körperlich, dass ich komplett gesund bleibe und ich mir auch die wirklich die Zeit jetzt genommen habe seitdem und klar, wenn man die Playoffs sieht, wenn man nicht. ich meine, ich sitze seit gefühlt seit 10. ich glaube 10. Februar, 12. Februar oder sowas sitze ich gefühlt rum. Also, na klar, ich habe ich habe wie immers Workouts, ich Krafttraining, ja. aber das richtige für Spiel zu sein, sitze fast seitdem und klar es dann und dann letztes Jahr das Gefühl zu haben, mit, mit der Finals einmal dabei zu sein und man weiß nicht, ob man die Chance nochmal bekommt, aber wie gesagt, für mich war es jetzt wirklich mehr so wie sagen, ich kontrollieren kann und das war ich jetzt. Also wirklich das erste Mal, dass ich diesen Sommer wirklich gesagt habe, es geht alles nur um mich, meinen Körper um meine Karriere für die nächsten Jahre noch, dass ich hoffentlich noch länger spielen kann. Und
0: wie geht's jetzt körperlich? Wie fit bist du? Wie ja gut heiß bist du wahrscheinlich ziemlich,
2: wenn man, wenn man nicht so reden hört, aber so fitnessmäßig? Sehr, sehr gut, also ich habe nach der Saison direkt ähm, Basketball komplett weitergemacht und dann, wo ich in der Zeit in Deutschland war, die vier Wochen, ähm, habe ich keinen Basketball angefasst, habe aber weiter mein Krafttraining gemacht, habe mit, mit Arne, der beim, bei der Nationalmannschaft hier arbeitet, wo ich in München war, kam der dahin, hat mit mir gearbeitet, gefühlt dreieinhalb Stunden am Tag, morgens hat er mich durch, die, durch den Kraftraum gejagt und gehetzt und Spaß, macht, ich glaube, und er kommt jetzt auch noch mal hier nach Boston her, dass wir noch nochmal zusammenarbeiten eine Woche oder zehn Tage. Und ich fühle mich super. Also körperlich geht mir wirklich extrem gut. Ähm, ernährungstechnisch habe ich umgestellt, dass ich einfach besser esse. Ich habe zum Glück, dass meine, meine Frau hier Ernährungs, also so ein Zertifikat hat mit Ernährungsberaterin und sowas. Das heißt, ich, ich habe ich hab das Glück, ich werde die an der Quelle und ich wie wenn wie, wie mein kleines Kind war, zu Hause einfach nur gefühlt an den Tisch gerufen und gesagt, hier, das ist dein Essen, deine Snacks, meine Shake, was auch immer es ist, das wird mir hingestellt und deswegen bin ich, bin ich glücklich drüber, dass ich mich wirklich auch da komplett auf meine ähm, Workouts konzentrieren kann und dann natürlich zwischendurch sind Familienzeiten, ist noch dabei und dann aber, ich muss mich wirklich äh, mir keine Gedanken um Ernährung, Essen und sowas machen, weil mir wirklich alles einfach hingestellt wird und, Heißt isst, trink, macht das. Echt der Traum. Wirklich. Ähm, ich bin auch da wirklich dankbar drüber. Ich bin froh, ich beschwöre mich da nicht, egal was jetzt hingestellt wird. Mit, sie kocht das, sie macht die Sachen, die Pläne, natürlich auch mit anderen Input von, von den Teams, wo ich war, mit dem von den Päils und mit so und alles und Mix. Und das ist perfekt für mich, wirklich. Ich stehe morgens auf, ich Frühstück, mache mein Krafttraining hier zu Hause jetzt gerade. Ich habe Alles, was ich brauche, habe ich hier. Dann ist über den Tag Familienzeit und Familienzeit ein bisschen Golf hier und da. Und dann abends gehe ich jetzt immer in die Halle. Und so sind eigentlich die Tage zu die nächsten, bis zur Nationalmannschaft, die nächsten sechs Wochen. Was für ein, was für
1: ein Handicap hast du im Golf?
2: Ich bin noch, ich bin noch sehr am Anfang. Ich bin noch sehr, sehr frustrierend, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Darf ich ganz kurz mal die Frage stellen? Was, was ist es mit Profisportlern und Golf tatsächlich? Weil so, also, es machen ja also im Basketball ja sowieso. Jordan früher ja komplett verrückt und wahrscheinlich heute immer noch. Und Aber halt so viele Profisportler und Basketballer spielen Golf. Wie, wie, wie kommt
2: ihr da drauf? Also bei mir war es sogar viele, wo ich weiß, waren, hat es in der Bubble angefangen. Mhm. einfach die, die fast, oder die zwei, zwei Monate auf einem Fleck waren und es gab Golfkurse. Wir hatten, ja, glaube ich, zwei Golfkursen, wo jeder einfach hingehen konnte, spielen und alles Mögliche. Und ich glaube, ansonsten ist es einfach ähm, eine Abwechslung, um aus der Halle einfach rauszukommen. Mhm. Einfach draußen zu sein, wenn du spielst, wenn man spielt, du brauchst knapp vier Stunden, würde ich sagen, vier, viereinhalb Stunden, wenn du komplett spielst mit vier Leuten. Einfach draußen zu sein, die Zeit genießen, die Ruhe und nicht in der Halle zu stehen. Ich glaube, dass das daher so ein bisschen gekommen ist.
0: So als Kontrast zu dem intensiven Programm, sowohl beim Spiel als auch im Training und dann halt ja, so die Ruhe denke, und die Natur. Ich,
2: ich denke schon, wirklich, dass das so ein, so ein ähm, einfach, wie gesagt, Kontrast oder einfach was anderes, wenn du auch schlechte Tage, ein schlechtes Spiel hattest, einen schlechten Tag im was auch immer, gehst auf die Driving Range nur, triffst ein paar Golfbälle, kannst vielleicht da dann Frust ein bisschen rauslassen ah, ja. auf der Technik, dann gehst du nach Hause und dir geht's wieder gut, einfach, ich glaube wirklich, okay. diese, diese Ruhe, machst du deine Musik rein, stehst da.
1: Es ist, ähm, kann ich nachvollziehen <lacht> ja also ich habe auch schon ein paar mal ein paar mal gespielt also nicht dass ich das in irgendeiner Form gut könnte oder so aber ich habe mir das immer so vorgestellt das ist bestimmt mega entspannt und währenddessen habe ich dann auch immer habe ich dann immer Probleme so mit dem Ehrgeiz weil ich, weil ich mich halt dann aufrege darüber dass die Dinger kreuz und quer fliegen und nicht so wie ich mir das vorstelle ist das ist das bei dir auch so oder kannst du da halt wirklich dann auch ein bisschen ein bisschen
2: runterfahren ich bin auch noch sehr sehr frustriert teilweise wenn ich rausgehe ich habe jetzt in den Vienna jetzt gespielt und sondern, das, halt das ist halt wirklich alles Technik. Ich meine, das geht nicht das geht nicht darum, was für wie viel Kraft du hast und hier und da. ist ja wirklich alles einfach nur Technik und der Kontakt mit dem Ball. Und klar, dann hast du, denkst du, du zwei Schläge, boah, jetzt habe ich es raus, jetzt richtig gut. Na, der nächste Schlag dann bei landet irgendwo in den Bäumen und denkst dir, na, war frustriert, ich bin auch nach Hause, ich bin danach, weil ich so frustriert habe, gesagt, ich habe die Schnauze voll. Das war Gott ja, Mann. Also, ich hab Bock auf Basketball. Ja, wirklich, so war es hin und her, aber. Aber es ist einfach, einfach so entspannt, einfach mal rauszukommen, dann draußen zu sein auf dem Golfplatz und sich da die Ruhe zu nehmen.
1: So stelle ich mir das vor, gegen die Heat zu spielen. <lacht> <lacht> du, hast ja, du hast ja eben schon die Nationalmannschaft kurz, kurz angesprochen. War das für dich irgendwie die ganze Zeit schon klar, dass das auf jeden Fall Ziel der Offseason, äh, ich meine, also Ziel des Sommers ist? Hast du da auch irgendwie während der Saison immer schon im Kontakt gestanden mit, mit dem DBB?
2: Definitiv, vor allem nach dem letzten Sommer. Der letzte Sommer war erfolgreich. Es hat Spaß gemacht. Gordon Herbert hat es, hat es geschafft, einfach die Leute so zusammenzubringen, auch mit seiner ruhigen und entspannten Art, einfach alle zusammenzubringen als Team. Es hat alles wirklich gepasst und natürlich ist dann die Entscheidung viel einfacher, wenn man erfolgreich ist und Spaß zusammen hat und den Kern der Mannschaft so zusammenhält für nächstes großes Turnier und ähm, der DBW war in Kontakt mit mir, Gordon Herbert war im, ich nicht, im März war, glaube ich, in den USA, hat alle besucht, war bei mir, wo wir in Charlotte gespielt haben, hatte ich ähm, Dinner mit ihm und es war entspannt. Und auch, ich habe auch mit Dennis zwischenzeitlich gesprochen, immer mal wieder. Ähm, ich glaube, da hat keiner, der letztes Jahr dabei war, hat jetzt ähm, irgendwie Zweifel gehabt, dass er nochmal spielt. Ich habe mich mit Maxi, wo ich in ähm, Dallas war, zum Essen getroffen. Der auch mega Bock hat dieses Jahr dann zu spielen, der letztes Jahr gesehen hat, was wir erreichen können, wenn wir ein gutes Ziel zusammen, wenn alles passt. Und natürlich hat der dann auch Bock zu spielen. Und für mich ist ein Ziel Olympia zu spielen. Ich habe WM gespielt, ich habe gespielt, wir haben jetzt eine Medaille und ich hoffe, dass wir jetzt ein sehr erfolgreiche WM spielen, dass wir vielleicht gar nicht zu diesem ähm, Pre-Olympic Turnier dahin müssen. Aber das ist mein Ziel. Also einmal einmal Olympia spielen mit der Nationalmannschaft.
1: Du hast ja schon den, den Erfolg bei der EM letztes Jahr kurz, kurz angesprochen. Ich fand da, also, aus meiner Sicht so eine sehr krasse Geschichte war irgendwie, wie, wie gut Franz Wagner von Anfang an irgendwie in diesem Kontext aussah, obwohl der ja wirklich noch nicht viele, äh, so A-Länderspiele bis zu dem Zeitpunkt auf dem Buckel hatte. Der hat jetzt auch nochmal eine richtig gute zweite Saison gespielt in Orlando. Was traust du ihm so weiterhin zu auf seinem Weg?
2: Na erstmal, ich meine, Franz ist in Deutschland, hat er ja den deutschen Basketball den der europäischen Basketball ja aufgewachsen. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt so viele Jahre oder sein Leben lang in den USA war und alles. Das heißt, und Franz ist auch, würde ich sagen, ein Instinkt-Basketballer. Ich meine, er bewegt sich auch ohne Bike extrem gut in der NBA-Cat zu den besten Cuttern der NBA. Einfach leichte Layups dadurch gekriegt. Und letztes Jahr hatte sich halt, wie gesagt, ich glaube, jeder hat es ähm, ihm oder dem ganzen Team wurde es einfach einfach, einfach, einfach hat Gordon Herbert es geschafft, wirklich mit System es simpel zu halten und jeden in die Position zu bringen, wo er am besten ist. Und klar, Franz hat, glaube ich, dann auch ein gutes erstes Jahr gespielt, hat die EM gehabt mit Erfolg und hat dann den Schwung natürlich direkt ins, ins zweite Jahr mitgenommen. Am Anfang hat er, glaube ich, ein bisschen Probleme mit seiner Hand gehabt oder mit dem Daumen oder sowas. Am Anfang weiß man, wo wir ihn das erste Mal gespielt haben in Indiana. Aber danach hat er wirklich extrem gut gespielt. Und ich glaube, Franz ist genau die Position der Spieler, die die meisten NBA-Teams gerne haben oder auf der Suche sind, ein großer athletischer Flügel, der verteidigen kann, der rebounden kann. Das ist in der NBA, glaube ich, gerade die gefragteste Position. Und ich denke, dass er jetzt, dass ich, das, ich meine, die orlando saison war auch früher vorbei, dass er jetzt den Sommer so gut genutzt hat, dass er wieder die nächsten Schritte nach vorne macht, um noch besser zu sein. Und dann hoffentlich kriegen wir es bei der WM alle wieder so hin, wie wie letztes Jahr, dass wir einfach als Team zusammenstehen. Wie, wie sind denn so eure Erwartungen, ähm, so als Team jetzt? Also ich
0: meine, klar, letztes Jahr war natürlich war sensationell ähm, und mit der Medaille hast du ja gesagt und jetzt, klar, jetzt nicht mehr im eigenen Land und WM, sondern auch andere Nationen dabei, aber so, so für euch als Team, du hast ja gesagt, okay, im Optimalfall vielleicht die Olympia-Qualifikation direkt, dass ihr gar kein Turnier spielen müsst, aber wie, wie, so wenn ihr, wenn ihr sprecht, was, was sind da so eure, eure Erwartungen?
2: Naja, offiziell, ich meine, ich denke, die, die offiziellen Ziele für uns als Team werden wir beim ersten, beim ersten Treffen hinmachen. Das haben wir letztes Jahr gemacht, und Neuber, beim ersten Treffen hat er gesagt, pass auf, Ziel ist Medaille. Wurde direkt ins Board geschrieben, okay. Medaille. So, und ich denke, das werden wir dann auch machen. Aber klar, also aus meiner Sicht gesprochen, natürlich will man auch da ne, ne, irgendwie eine Rolle haben. Man will mitspielen, man eine Chance auf Medaille haben. Definitiv. Wir haben letztes Jahr gesehen, wir können mit einem mitspielen, wir können alle, können alle schlagen. Letztes Jahr hat es uns geholfen, eine extrem schwere Gruppe am Anfang direkt zu haben, dass wir gar nicht erst irgendwie langsam ins Turnier kommen müssen, und dann sofort von der ersten Sekunde musst du mir bereit sein. Und so wird es ja auch sein. Klar hätte man gesagt, ja, wäre schön, hätte man eine leichtere Gruppe gehabt, dann hätten wir uns nicht, ähm, vielleicht wäre es dann für die nächste Runde einfach, aber so müssen wir direkt da sein. Ich meine, das Eröffnungsspiel mit Japan, als Gastgeber in Japan, Australien, die seit Jahren den gleichen Kern haben, mhm. Paddy Mills ist nicht Paddy Mills, ein nba spielt. Über Paddy. Er ist ein komplett anderer Spieler. Finnland, die letztes Jahr extrem gut gespielt haben, vor allem mit Laurie. Und dann die nächste Runde. Ich glaube, die Kreuzgruppe ist Slowenien. Und ich glaube, das ist noch ähm, Georgien und noch ein paar drin. Dann ist es da vielleicht ein bisschen einfach, Aber ich glaube, für uns ist es wirklich gut, dass wir direkt direkt ins Turnier starten mit, ähm, und sofort da sein müssen und nicht sagen, Aber wir spielen jetzt weiß ich, ein kleineres Land, wo du sagst, hey, wir können mit 50 Prozent reingehen. 60 Prozent, das schaffen wir auch so schon, sondern dass wir sofort da sein müssen. Und wie ich sage, Also ich kann aus meiner Sicht sprechen, und ich denke von einem auch, dass wir auf jeden Fall welche ähm, mitreden wollen, halt um die obersten Plätze, dass wir okay. erstmal nach ähm, Okinawa, dass wir auf die Philippinen kommen für die Finalrunde und dann es ist das Duo da, ist es ein Spiel, dann zählt es tages, tagesabhängig. Also. Ich habt euch ja echt,
0: also letztes Jahr, das hat ja alles wahnsinnig gut funktioniert, alle irgendwie eure Rollen gefunden, die die Spieler in Europa spielen, die Spieler, die in der NBA spielen. Jetzt war es in den vergangenen Jahren auch so, so also gerade auch jetzt so bei mir, ne, da sagst du, okay, Deutschland hat jetzt x NBA-Spieler, dich, Dennis Schröder, Maxi Kleber, etc. Und dann steigen irgendwie, habe ich auch gemerkt, bei mir dann automatisch die Erwartungen und gleichzeitig ist es natürlich so, dass, dass nicht jeder dieselbe Rolle hat von euch jetzt so in der NBA und in der Nationalmannschaft. so Ihr kommt dann natürlich dahin und habt dann so als NBA-Spieler wahrscheinlich auch zieht einen anderen Fokus auf euch von den Gegnern. Ich, ich habe mir das dann immer kompliziert vorgestellt. So, ne? also, du, bist quasi, du hast deine fixe Rolle in der NBA und auf einmal musst du sollst du vielleicht ein bisschen mehr machen und so. Und ist, ist das denn so, dass du, wenn du zur Nationalmannschaft gehst, dass du dich dann ja auf eine gewisse Art irgendwie umstellen musst, weil du mehr im Fokus bist des eigenen Teams und auch des gegnerischen Teams?
2: Also ich würde es wenn jetzt sagen würde, ja, es ist so einfach das zu so machen, weil in den letzten Jahren davor haben wir es auch nicht. also hingekriegt, ich war Teil davon und nicht und als Beispiel jetzt vom Beispiel dieses Jahr von Dennis Dennis war dieses Jahr bei den Lakers hat er so viel, hat die meisten Punkte Minuten bekommen, weil er verteidigt hat, bis er gefühlt nicht mehr stehen kann und war dann vorne mehr der Facilitator hier, hier, und da mal Drives zum Korb, aber wenn er zur Nationalmannschaft kommt, ist er unser, ja und Franz natürlich, aber Dennis ist unsere Nummer 1 Option. Pick and Roll, da wird es von ihm verlangt. Er muss genauso verteidigen, von der ersten bis zur letzten Minute, aber dann trägt er auch offensiv viel mehr Lasten als jetzt bei den Lakers, weil er halt Anthony Davis, LeBron James neben sich hatte. Und das wird, also das zum Beispiel, Dennis hat da auch kein Problem mit. Und wie gesagt, ich glaube, da geht viel, viel Credit letztes Jahr einfach an Gordon Herbert, der uns da wirklich als Team zusammengepackt hat und jeder hat das Team an erste Stelle gestellt und nicht, mhm. ich muss jetzt gut spielen, dass ich, dass ich gut aussehe, sondern das hat niemand was gemacht. Wir hatten Spiele da wie Andi Obst. Andi Obst hat eine Rolle gefunden als Schütze und Shooter, der hat uns Spiele gewonnen. Andere Spiele wurde er so verteidigt, dass er kaum Würfel bekommen hat. Aber es war ihm dann auch egal, weil er wusste, dass der Verteidiger aus dem Spiel ist. Dann spielen wir 4 gegen 4, weil die an den dann kleben. Und wie gesagt, ich glaube, das hat letztes Jahr einfach so gut gepasst, dass jeder einfach dann auch weiß, welche Rolle er in der NBA hat oder bei seinem Team, wo er spielt, ob es mit Johannes in Mailand ist, die Leute in Berlin, München etc. Aber die zur Nationalmannschaft kommen vom Kern letztes Jahr. Wir wissen genau, was von jedem verlangt wird. Erst das Wichtigste ist, ist steht der Teamerfolg steht ganz oben, dass keiner oder dass wir nicht es war wichtig, dass wir. Wir waren happy für jeden anderen. Also es war nicht so, mhm. nur weil jetzt, was auch immer, ähm, ja, das Team mein genau die gleiche Position gespielt hat und er hatte, ich hatte kein gutes Spiel, er hat ein gutes Spiel gemacht, dass ich jetzt war, auch scheiße. Ich muss aber rein, nehme ich, pack mich rein, bla, ja. sondern wir hatten ein Ziel als Team. Und wie gesagt, das wird das Wichtigste für dieses Jahr genauso sein. Egal wer jetzt noch dazukommt mit Maxi, Mo. Isaac Bonga, die jetzt alle dazukommen, das ist, müssen alle verstehen, dass das das Wichtigste ist. Es zählt das Team. Es zählt nicht, ob du fünf Minuten draußen stehst, zehn Minuten, 15, 20, 15, das ist vollkommen egal. Wir haben alle ein Ziel und das ist ähm, das Wichtigste für uns.
1: Bevor es jetzt dazu kommt, ähm, ist jetzt erstmal, also halt so, ähm, Draft steht an, noch diese Woche, dann äh, ja wie üblich so Trade Season, Free Agency, also ähm, die ganzen... Die, die ganze Wechselphase im Prinzip in der NBA du hast ja einen Vertrag auf jeden Fall fix für nächste Saison weißt du man natürlich auch trotzdem dass es irgendwie halt jederzeit unfassbar schnell gehen kann in der NBA mit was für mit was für einem Gefühl gehst du dann selber so in den in den Juli checkst du dann auch irgendwie jeden Tag hoops halb oder, oder oder wie ist das bei dir
2: Naja, sagen wir mal so hoffentlich wenn was passiert dann kriege ich den Anruf bevor es irgendwo im Internet steht dass ich aber da ist das so <lacht> <lacht> Ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, ich habe gestern gesehen, dass Chris Paul war im Flieger irgendwo ja, ja. und hat dann erfahren. Naja, ähm, na, ich habe jetzt, Letzt, ich meine, in, letztes Jahr im Sommer war es für mich ein kompletter, kompletter Schock. Also ich habe damit null gerechnet. Ich bin gerade erst am Boss zurückgekommen. Die Finals waren gerade so zusammen, fast vorbei, sozusagen, den Tag davor. Und dann war es halt so, warum du bist weg? Das hat mich ja auch völlig, völlig getroffen, völlig umgehauen. Um, die Ärzte, sprich, mit Indiana verliefen nicht gut. Dann war es dann für mich so, wow, krass. Jetzt über das Jahr, was von zum Mentalen dazugehört, was ich gesagt habe, was dazugehört. Für mich ist es jetzt so, ich kann, ich kann nicht kontrollieren, was da jetzt passiert. Also ich kann mir jetzt, ich kann mir jetzt jeden Tag den Kopf zerbrechen und probiere meinen Agenten jeden Tag anzurufen und zu fragen, hey, was ist der Hass, bla, 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 bla. Oder, wie ich gesagt habe, ich kann mich auf mich konzentrieren. Ich kann jetzt gucken, dass ich fit bin, dass ich gesund bin, dass mein Spiel besser wird, das, das und das. Und ich sehe es mit beiden. Also ich bin ja jetzt wirklich komplett offen. Ich sage, wenn was passiert, wenn ich, oder wenn Indiana, wenn nichts passiert, bin ich happy, wenn ich eine Rolle habe, zurückzugehen, zu spielen, freue ich mich. Die Organisation ist großartig, wie sie auf die Spiele aufpassen, sehr familiär, mit ein sehr erfolgreicher Coach, sehr viel jung ich kann den Jungen noch viel helfen. Aber wenn es, wenn was passieren sollte, dann bin ich auch offen gegenüber. Also ich meine, ich habe eh keine Wahl, aber dass mhm. ich da offen gegenüber stehe, weil, wie gesagt, ich kann es nicht kontrollieren und ich bin, entweder wollen jetzt die Pelisos behalten, wissen, was sie an mir haben, wollen mich spielen lassen oder vielleicht jemand anders möchte es. Und deswegen bin ich, bin ich ein bisschen entspannter. Im, im Sommer ist es ein bisschen angenehmer oder entspannter als In der Saison, in der Saison Musst du in von zwei, drei Tagen musst du komplett umziehen. Wir haben Kinder, die in die Schule gehen. Das ist einfach ist nicht so einfach, die Kinder aus der Schule auszureißen die ihre Freunde haben. Und sowas. So, jetzt ist es zum Glück, wir haben in Boston, wir haben unser Zuhause hier, wir haben unser Haus noch hier, wir leben hier. Das heißt, wir müssen nicht von heute auf morgen unsere Zelte abbrechen, sondern wir können dann in Ruhe die nächsten Schritte einfach planen und machen.
0: Das heißt, Boston ist eure Base und du bist dann während der Saison in Indiana oder deine Familie ist auch mit in
2: Indiana dann? Die sind, die sind auch mit. Also jetzt dadurch, wie wir Jahr hergekommen haben, haben wir das Haus und haben mal gesagt, wir, wir behalten das als Base. Und also wir haben alles hier. Ich habe in Boston mit Trainingsmöglichkeiten. Wir kennen noch die meisten Leute hier. das ist ein sehr, sehr, sehr kürzeste Weg nach Deutschland. Deswegen haben wir gesagt, wir behalten das jetzt erstmal als Base. Und deswegen ist das ein Teil davon, warum ich da ein bisschen entspannter gehen kann. Ich weiß, dass am, was heißt, Donnerstag es das kann sein, dass Domino Steine fein die wirklich wie besonders, also dass da wirklich der erste Trade dann kommt und dann auf einmal geht's rund und wie gesagt, also ich bin halt wirklich dadurch, dass wir hier die Homebase haben und alles haben und sowas, muss ich nicht von heute auf morgen die Zelte abreißen und sofort los.
0: Jetzt haben wir bei, bei Bradley Beal gab es ja jetzt mal so ein bisschen dieses, dieses Ding, also er hatte halt diese diese No-Trade-Clause, ne? deswegen hat man so ein bisschen mitbekommen, dass er natürlich auch Einfluss hatte, wo es dann am Ende hingeht. Aber wie ist denn das so auch als Spieler allgemein? Ist es dann so, dass man gerade jetzt vielleicht in einer Situation wie deiner ähm, wo du sagst, die, die Gespräche mit Indiana liefen letztes Jahr im Sommer schon nicht optimal. Du hast auch dann irgendwie gesagt, dass, dass sie dich nach sieben Spielen rausgenommen waren, dass das so ein bisschen wie ein, wie ein Schlag ins Gesicht war. Ist es denn dann so, dass man seinem Agenten dann auch sagt, du, hör dich doch mal um oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass man selber so ein bisschen vielleicht anderen Teams einen Flow ins Ohr
2: setzen kann? Ist das, ist das so? Schon ein bisschen. Es kommt natürlich darauf an, wenn jetzt ähm, als Beispiel, sagen wir mal, die Pacers machen vielleicht einen großen Trade. Draft Night oder davor für irgendeinen größeren Spieler. Und du musst Spieler reinpacken, um einfach den Salary zu matchen. Hast du natürlich nicht zu sagen. So war es bei mir letztes Jahr mit Boston nach Indiana. Ich mhm. war so dass Teil meines Vertrag ist in der NBA klein. Du kannst dir fast in den Trade reinpacken, um halt irgendwie einen Ausgleich zu haben. Dann hast du natürlich nichts zu sagen. Wenn die, wenn dein Agent eine, vielleicht eine gute Beziehung mit dem Team hat und sowas und die sagen, vielleicht, ich werde nicht getradet, aber die Pacers würden mir sagen, pass auf, wir haben aber keine Rolle für dich oder wir wollen nicht, dass du spielst, wir wollen immer noch mit jungen Spielern spielen, dann ist es natürlich auch so, dass sie vielleicht sagen, pass auf, wir arbeiten aber mit dir. Wir wollen vielleicht, wir wollen nicht wirklich viel ähm, zurückbekommen für den Trade, aber wir, die wollen natürlich auch keinen riesen Vertrag aufnehmen, als Beispiel. Dann ist es natürlich auch so, dass sie vielleicht mit dir arbeiten und, wenn, und dann geht es darum, dass du, wie gesagt hast, dass dein Agent mit einem anderen Teams spricht und sagt, pass auf, ihr, Erst, erst zu haben für das und das, also was auch immer. Und dann ist es auch so, dass die Teams mit dir arbeiten können. ja Also solange sie halt keinen ja. Russell-Westbrook-Vertrag aufnehmen müssen, um zu loszuwerden, ja. als Beispiel, Chris Paul, was auch immer, dann ist es natürlich, dass die Teams mit dir arbeiten. Also dann kommt es natürlich auch wieder darauf an, die Beziehung. Was für Beziehung hat dein Agent mit dem Team? Bei mir ist zum Beispiel Tyrese Halliburton und ich, wir haben den gleichen Agenten. Miles Turner, und noch zwei Leute glaub sind, glaube ich, in der gleichen Agentur. Das heißt, da sind die Beziehungen die Wege schon ein bisschen kürzer. Das heißt, die werden nicht, als Beispiel, hoffentlich nicht mich behandeln wie sonst was und sagen, nee, nee, wir wollen ihn nicht, aber er wird hier seine Zeit sitzen, einfach nur einen Punkt zu machen. Mhm. Wenn Tyrese, genau der Nächste, ist, der wird es einfach da kriegen, aber sagen, hey, ich könnte nicht einen so behandeln und den nächsten Spieler von mir so, dann sehen wir mal. Sondern, mhm. also es kommt dann auch darauf an, dass es so ein bisschen, so ein bisschen Gentleman, nicht Agreement, aber dass sie dann sagen zu dir, pass auf, wir arbeiten mit dir, wenn es sich was ergibt und sowas, dass wir dir da keine ähm, Steine in den Weg legen. Ich muss ganz kurz, sorry, weil ähm,
0: es, es gehört einfach dazu zu diesem Podcast und Ole weiß es ja auch und der der Bezug passt ja auch. Ich muss ganz kurz die Chicago Bulls ähm, mit reinbringen, weil ähm, oh Gott. <lacht> ich bin großer Freund der Chicago Bulls und deswegen muss ich dich einfach fragen, weil ich mich damals so gefreut habe, als, als, du, als du hingetradet wurdest. Willst du nochmal zurück? <lacht>
2: Ähm, du, ich, könntest
0: du dir klar, vorstellen, nochmal zurückzugehen? Das ist
2: vielleicht etwas weniger offensiv formuliert. Klar, also ich, es war eine gute Zeit, wo ich nach Chicago getrailt wurde, natürlich war es dann auch so weg erstmal, aber danach ähm, die, die Bulls-Sachen, das Bulls-Trikot anzuziehen, das Erste, was ja. ist, jeder denkt, dann Michael Jordan. Ja. Und mein Bruder ist aufgewachsen, hatte, war ein riesen Bulls-Fan, hatte alles von Bulls zu Hause. Früher gab es, glaube ich, die, es war nicht mal Seven up irgendwas davor, die ganzen Dosen mit NBA-Spielern drauf und Spr ich glaube, die ganz alten Sprite-Dosen waren das so. Ja, 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 stimmt. So war es. Und da war es ja. natürlich die Bulls. Und Chicago ist eine coole Stadt zu leben, Basketball. Und wie gesagt, ich bin offen. Also, ich bin wirklich, egal was passiert, ich hoffe einfach nur, oder ich bin gesund, dass ich eine Rolle habe und einfach nächstes Jahr wieder komplett angreifen kann, spielen kann und zeigen kann, dass ich definitiv ohne Probleme noch auf dem Niveau spielen kann und irgendwie hingehöre. Wie war das für dich so, diesen,
1: diesen Switch zu machen von einem vor dem Jahr sehr ambitionierten Playoff-Team zu einem, wo dir eigentlich gesagt wird, so, du bist Veteran, du sollst irgendwie den, den jungen Leuten helfen, aber also de deine Rolle verändert sich ja halt total. Ähm, wie bist du da so als dann quasi so der designierte Veteran aufgetreten? Hattest du da irgendwie selber Vorbilder, an denen du dich dann orientiert hast? oder
2: Na, ich habe mich in der Rolle davor, jetzt vor dem Jahr im indiana halt ja so selbst gar nicht gesehen, weil... Für mich sind die Veteranen, wo wir später hatten, mit James Johnson, George Hill, die 15 Jahre in der Liga sind, die sind 35, 36, die, die erwarten nicht mehr richtig also in der Rotation zu sein und zu spielen. Die sind, Das sind die Veteranen, die wirklich alles sozusagen überschauen, den Jungen helfen. In der Rolle habe ich mich ja gar nicht gesehen. Ich meine, ich, war, ich bin jetzt 31 geworden und ich habe mich gefühlt, ich, ich will spielen. Ich will auf dem Feld ein Veteran sein, ich will den auf dem Feld helfen. Das war am Anfang für mich natürlich eine extreme Umstellung und extrem schwierig, weil ich war selbst frustriert mit der, mit dem Knie, mit einer OP, einer Reha. Mein wirklich Arsch aufgerissen, dass ich fit werde, dass ich spielen kann. Nach sieben Spielen heißt es, ja, nee, wir wollen mit Jungen spielen, wir wissen, was du kannst, das ist halt so ein bisschen dein Problem, weil wir wissen, was du kannst, aber wir wissen nicht, was die Jungen können. Und dann wird aber auf der anderen Seite von dir verlangt, ja, sagen wir mal, der gute Teammate, sagen wir mal, der Veteran, der aber draußen sitzt, happy ist und sich mit den Leuten freut. Das war halt extrem schwer, vor allem mental, vom Kopf her, einfach weil ich will da draußen sein, also ich will ja Aha. da, ich will spielen und es mir ein bisschen hat gedauert, definitiv, aber ich habe dann nach und nach habe ich einfach probiert, einfach denen zu helfen, weil, ob es dann mit ähm, Janet Smith, Isaiah Jackson, die die so jung sind, dass ich denen trotzdem helfen konnte, so wie ich in Boston damals ähm, Al Horford, Aaron Baines haben mich an die Hand genommen und mir das Leben in der NBA gezeigt. Die NBA, wie wie das ganz, wie einfach alles läuft und das habe ich probiert so ein bisschen halt einfach weiterzugeben, auch mit den anderen Jungen, mit Ben, Matthew Andrew Neman. wir haben so viele Junge, dass man da einfach, dass ich mir dann irgendwann selbst gesagt habe, dass ich auch ein Vorbild sein muss, weil die gehen vielleicht auch durch so eine Phase durch, wo sie nicht gut spielen, wo sie vielleicht weniger spielen. Und dass ich denen dann damit vielleicht helfen kann und ja, also ich bin gerne gerne der 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 Taran und sowas, aber ich will auch auf dem Feld sein. Also ich bin ich sehe mich noch nicht, wenn ich 35 bin, dann sehe ich mich am Ende der Bank sitzen, dass ich da nur noch helfe, motiviere und einfach da bin und den den Weg zeige in der NBA, aber da sehe ich mich jetzt jetzt noch nicht.
1: Du wirst ja mittlerweile auch schon also hast jetzt dann äh Sechs volle Jahre in der NBA auf dem Poké, also schon eine Weile. Bist du eigentlich auch mittlerweile so sehr amerikanisiert oder bist du immer noch äh, vom, vom Kopf her eher so äh, ein Deutscher?
2: Das muss ja ein bisschen, ein bisschen genauer. Ein <lacht> Was bedeutet amerikanisiert? Und
1: Also mir, mir fällt immer auch so, Amerikaner zum Beispiel kaufen anders ein. Also grundsätzlich größere Portionen von allem, bestellen
2: auch größ, äh, größere Portion, so... Ähm okay, einkaufen fällt bei mir raus, wie gesagt, auch das... Ja, Frau das hat alles im Griff. Ach, das und wird
1: alles erledigt. <lacht> <lacht> ich
2: glaube, die, die hat die Sachen im Griff mit Einkauf und sowas, aber ähm, ich denke, ein paar Sachen, klar übernimmt man, das ist jetzt schwierig, aber zum Beispiel, ich kann sagen, was viele Amerikaner machen mit den mit Kindern. Die sitzen im Restaurant und geben den Kindern das iPad, nimm das iPad, sei leise, so also Für gefühlt zwei, drei Stunden, wenn sie da sitzen. Würden wir niemals machen, finde ich schrecklich. Du gehst essen, um mit deinen Kindern da zu sein oder sowas. Da sind wir, glaube ich, noch sehr, ich glaube, ich bin noch näher, meine, die, die deutsche Mentalität, die deutschen, die deutsche Pünktlichkeit zum Beispiel, das haben wir alles mhm. noch. Also, Amerikaner sind ja wirklich eigentlich sonst so, wenn du ne, irgendwo hingehst, dann wartest du gefühlt eine Stunde, bis wirklich was anfängt. Okay. Aber, Aber auch bis ein bisschen ja. Spiel losgeht, ne? Das ist ja auch nie bei Tipp Tippaufteilen. <lacht> ja, <lacht> ist die, extra, die extra 15 Minuten jedes Mal. Ja, ja. <lacht> ähm, ich denke, Kleinigkeiten übernimmt man. Ich meine, wenn du nach Deutschland kommst, hier, ich meine, du darfst von jeder Ampel ähm, oder neun von zehn Ampeln darfst du rechts abbiegen, auch wenn du rot ist. Wenn nach Deutschland kommst, nimmst du es wahrscheinlich mit und <lacht> 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 kriegst du ein bisschen Zick hier, wenn du über rot fährst. Ähm, ja. Ja, ich, de ich denke zum Beispiel, unsere Kinder sind mehr amerikanisch als deutsch, aber einfach nur, weil wir sprechen zu Hause zwar deutsch, und, aber deren Schultag ist in Englisch, Vom eigentlich morgens, zusammen. wenn wir mal eine Babysitterin sind, da haben es, ist Englisch, wir sprechen mit den Deutschen, die sprechen mit uns eigentlich deutsch, untereinander sprechen die beiden Englisch mehr. Wir
0: so, ah, okay. die, die lesen,
2: die lesen aber auch, deutsche, deutsche Bücher werden vorgelesen, es werden englische vorgelesen, es ist gemixt, aber es ist interessant, also auch wenn sie zum Beispiel alleine spielen, Sitzen sie, wenn sie alleine jeweils spielen, mein Sohn zum Beispiel mit seinen Autos, mein Tochter mit ihren mit Puppen, Kuscheltieren, was auch immer, spielen sie in Englisch. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist schwer zu, ich gehe jetzt auch nicht hin und, und verbiete denen das, weil die sprechen noch, okay. die sprechen, genug, sprechen genug Deutsch mit uns, mit Oma, wenn wir in Deutschland sind, da haben sie dann keine Probleme. Aber also ich glaube, dass unsere Kinder sind schon mehr ein bisschen das Amerikanische als das Deutsche.
1: Ist das denkbar für euch, dass ihr als, als Familie dort bleibt, also auch so nach der Karriere oder, oder wollt ihr dann wieder nach Deutschland?
2: Also jetzt ist der Plan, glaube ich, dass wir hier auf jeden Fall bleiben werden. Also ich weiß, wir wissen noch nicht, wo, also wo genau in welcher Stadt und Ort oder was ich genau nach der Karriere mache. Steht auch noch in den Sternen so ein bisschen, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich will nicht, unsere, unsere Kinder kennen das, kennen das Leben in Deutschland nicht. Die kennen nicht das Schulsystem, die kennen nicht also, egal in welche Stadt wir kommen, die haben keine Freunde, die sind nicht mit denen aufgewachsen. Oder sowas. Und ich, ich glaube, es wäre einfach nicht fair und nicht richtig, die, wenn sie, keine Ahnung, wann meine Karriere vorbei ist, vielleicht in fünf, sechs Jahren, meine Tochter ist zwölf, dreizehn zu dem Zeitpunkt, dass ich sie nach zwölf Jahren oder sowas hier einfach rausreiße, nach Deutschland gehen, nur weil ich das will. Mhm. Wenn sie ins College gehen und wir irgendwann entscheiden, dass wir, vielleicht wollen wir doch nochmal nach Deutschland gehen, weil es ist so weit, dass man ohne Kinder gehen kann, aber aber aus der Sicht, dass die, dass ich die Kinder nicht aus ihrem gewohnten Umfeld oder aus dem Leben, was sie kennen, einfach rausreißen will. Ja, weißt, deutsche Sprache ist generell so oder so schwer. Sch vor allem in der Schule, Grammatik und alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Wenn ich die dahin, glaube ich, dann, dann in die Schule packe, ohne, was sie das hier jahrelang gemacht haben, glaube ich, wäre das auch nicht fair. Ja, stimmt. Da müssen sie ja
0: quasi die Theorie dann auch irgendwie noch irgendwie noch lernen. Sie können zwar praktisch sprechen, was ja entscheidend ist, aber dann kommt die Theorie dazu und dann ja. ja, wird es kompliziert. Das ist schwer. Ich
2: meine, meine Tochter kennt zum Beispiel, sagt immer if. Das ist ja so, auch wenn sie komplett deutsch spricht. Sie kennt das ja. deutsche Wort nicht. Das kannst du ja hundertmal sagen. Das ist einfach ja. so drin, dass sie sagt, ja, aber if, if und dann ist so, ja. Oder manchmal ist es das Übersetzen, das nicht, wenn sie sagt, das I am code und dann sagt sie oft ja, hat sie am Anfang gesagt, ja, ich bin kalt. Sag ich so, nee, mhm. das heißt so nicht. Du kannst nicht, manchmal Wort für Wort übersetzen. Und ich glaube, das spielt einfach dann eine Rolle. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich nach der Karriere mache, ob ich eine, in das Coaching irgendwie rein möchte, dass mehr Kinder sind, MBA, wenn man eine Chance hat. Also ich glaube, das steht noch komplett offen. War, war denn jetzt so diese Arbeit so ein
0: bisschen mit den, mit den Jüngeren in Indiana, War das so dann, als du dann irgendwann gemerkt hast, so, hey, okay, nicht wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich kann da was was vermitteln. War das auch so ein Punkt, wo du, vielleicht wurde dann gedacht, dass
2: hey, das ist eigentlich ein ganz ganz interessanter Weg vielleicht für später? Definitiv. Also entweder halt so oder halt vielleicht noch jünger, wo ich weniger reisen muss. Mhm. Aber komplett ausschließen würde ich es nicht, weil ich glaube, wenn du wenn ich vielleicht in zehn Jahren einen Anruf, Anruf bekomme mit jemandem, mit dem ich zusammengespielt habe, der auf einmal Headcoach wird und sagt hey, ich möchte dich meinem Staff haben und du sagst einmal nein, ist die Tür wahrscheinlich zu. Mhm. Und ich glaube, dass du, wenn du dann da reingehst und es probierst und vielleicht sagst, oh, ist nicht für mich so eine andere Geschichte, aber also ich hoffe, dass ich vielleicht dann weniger reise, wenn ich irgendwann mal fertig bin, einfach zu Hause zu sein kann mit den Kindern mehr den und Kindern sowas mehr. und dann vielleicht so dieses AAU, vielleicht sowas, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht komplett, dass ich sage, ja, auf gar keinen Fall das MBA-Leben. Ich meine, wie gesagt, wenn man eine Chance hat und vielleicht kommt man da rein und hat, kann mit Jüngeren arbeiten, man ist das Player Development so ein bisschen und hier involviert und klar, warum nicht?
0: wenn du, ich weiß nicht, ob du es aufgreifen oder nur, weil du gerade gesagt hast, wenn ein ehemaliger Mitspieler mal anfragt, ähm, von allen, mit denen du bis jetzt gespielt hast, wen könntest du dir bis jetzt am ehesten als Coach später mal
2: vorstellen? Oder gibt es überhaupt jemanden? Als Coach? Also ich weiß, dass Grant Williams auf jeden Fall irgendwann mal ein GM bei einem Team wird. Okay. Das ist, das ist, das ist, das, ist, das könnte er wahrscheinlich jetzt das irgendwo aufschreiben und in 15, 15 20 Jahren holt er den Z raus, dass ich das gesagt habe. <lacht> weil er ist einfach, der jetzt, hat jetzt, jetzt schon... Ist wirklich, sein Kopf ist wirklich schon so weit, dadurch, dass er mit der MB, MBPA ist er ja schon ähm, Vice mhm. President und der hat schon wirklich so mhm. ein, so ein GM-Mind und kennt hier, Baba und das Ganze hin und her, definitiv. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn ich noch kennen TJ McConnell irgendwie, ich weiß nicht, ob Coaching ist, aber das Richtung Front Office und sowas, auf jeden mhm. Fall.
1: Nachdem Max gerade schon komplett schamlos nach den Bulls gefragt hat, muss ich auch ja, noch eine, Fra eine Frage zu den, zu den Celtics <lacht> loswerden. Ähm, da, wollt, äh, da du ja auch irgendwie involviert warst, natürlich diesen, diesen Kern, so um Brown, Tatum, Smart schon, schon lange kennst. Äh, was war so deine Perspektive jetzt auf die, auf die Playoffs der Celtics? Warum hat es am Ende nicht gereicht? Und hat dieses Team oder die, dieser Kern, diese Diskussion, die es dann immer gibt, ob dieser Kern zusammenpasst, ob und brown zusammenpassen. Wird das da intern wahrgenommen? oder und, und was sind so deine Erwartungen, wie es dort weitergeht?
2: Naja, klar. Ich meine, die beiden kriegen das natürlich auch mit. Dass es, es heißt ja schon seit gefühlt Jahr eins, dass die beiden musste auseinander. Schon und immer, Da muss, ja. muss smart, muss weg, das passt. Ne? Letztes Jahr ging es in die Finals und dann hieß es, ist gut, alles passt. Ich glaube, so ein bisschen was von außen schwer zu verstehen ist, was da stehen dir andere Teams gegenüber. Egal, was für ein gutes Team du hast. Das heißt nicht immer nur, dass zwei Leute nicht zusammen... Das Milwaukee-Team war das gleiche Team, was oder zu 90 Prozent, das die Meisterschaft gewonnen hat. Haben gegen Miami zu, in als number one Seed zu, verloren. Und da sagt auch keiner, boah, die passen nicht zusammen. Ich glaube, weil vielleicht der Markt ist da ein bisschen kleiner und da sagt keiner, Middleton muss jetzt weg von Johannes, die können nicht zusammenspielen. Davon redet keiner. Mhm. Nur weil es hier in Boston ist und die beiden... Ich glaube, die sind zusammen vier aus sechs Jahren in die Eastern Conference Finals gekommen, wenn ich es richtig habe. Mit einmal NBA-Finals. ist nicht so, Es ist nicht so einfach. Also Golden State hat jetzt in den letzten Jahren natürlich öfter einen Titel gewonnen. Aber ansonsten ist es ein Team, was immer einmal dabei ist. man hat das erste Mal jetzt in der Franchise History. Es gibt zehn andere Teams, die noch nie einen NBA-Titel gewonnen haben. Ich glaube, es wird immer viel zu, zu also das zu radikal sofort. Letztes Jahr ist das gleiche Team, die sind immer noch in die Eastern Conference Finals gekommen. Und nur weil es vielleicht mal Yemi war, die dann durch die Play-Ins reingekommen sind, dass es hieß, boah, nee, das können sie nicht verlieren. Die kamen von, von 3-0 Widerstand, 3:3 3-3 und auf einmal alle gesagt, boah, das ist das Team, die gewinnen die Meisterschaft, keiner schafft das. Dann verlieren sie Spiel 7 mit 20 zu Hause und kriegen es nicht hin. Dann ist es wieder so, boah, alle sind scheiße. Ich glaube, das ist immer zu das ist zu schnell von unten und hoch und einfach gut und böse und also ich glaube, das geht immer alles zu schnell.
0: Zu reaktiv auch, oder?
2: Ja, definitiv und klar kommt es auch noch dazu, ich meine, Rob hatte wieder Verletz mit Verletzungen, dann Erl ist natürlich auch 37, ich würde 36, 37 mit Jahren, er sah nicht mehr so frisch aus wie letztes Jahr vielleicht, aber irgendwann muss man vielleicht auch den Teams, die, sie sagen, also generell die sales waren in den Playoffs sahen sie nicht so konstant aus wie letztes Jahr. Mit, mit der Serie mit Atlanta, wo sie die Spiele verloren haben, war es dann so, oh, gegen Philadelphia war es dann auch so ein bisschen, oh, aber haben die Serien alle gewonnen. Und vielleicht muss man auch irgendwann einfach dann Miami oder das Team, was sie geschlagen hat, auf den Credit geben und einfach sagen, mhm. die, haben, die, haben, die haben besser gespielt. Wie sie gesagt haben mit Miami, bevor wo, wo es 3-0 stand, es ist eine schlechte Woche, die sie hatten, zu dem Zeitpunkt gefühlt wo sie drei Spiele verloren haben. Passiert. In der regulären Saison wird, na okay, dann gewinnen sie die nächsten 20. Das kann, in den Playoffs ist es halt leider nicht so. Und sie kommen trotzdem fast wieder, aber ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, du musst einfach, oder das werden sie dieses Jahr im Sommer machen, wieder vielleicht kleine Pieces, ein Stück fürs Team dazu machen, wegnehmen, was auch immer genau passt. Und ich glaube, dass Jalen und Jason auf jeden Fall die nächsten Jahre definitiv zusammen hier bleiben werden.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen das Ding, dass also in Boston gibt es halt sehr viele sehr viel mediale Aufmerksamkeit ist halt einer der größeren Märkte, natürlich auch einer der berühmtesten Franchises. Du hast es ja jetzt komplett, also eigentlich das Gegenteil erlebt, in einem der, der kleinsten Märkte in Indianapolis. Wie sehr unterscheidet sich so das Leben und auch so dieses dieses Thema mit der Aufmerksamkeit dort? Kann man da einfach in Ruhe dann arbeiten oder?
2: Ja, definitiv. Also ich meine, Boston ist die größte Sportstadt der USA. Also ich bin jetzt noch hier, Leute kommen noch zu mir einfach nur von den Celtics und freuen sich, wenn man Hallo sagt, und so Sachen, also, wo ich ähm, in Mailand war kamen Leute zu mir, bei wo ich bei Spielen von Johannes war in der Halle. Alles nur wegen den Celtics. Ich meine, ich habe jeden bei den Pacers gespielt, würde mich kein kein Mensch kennen. Also, es ist wirklich so. Und das ist einfach nur, weil die Celtics so eine riesen Fanbase haben auf der ganzen Welt. ist alles nur noch Celtics, Celtics und wahrscheinlich dann klar noch die Lakers. Aber ja, in indiana ist, halt, ist kannst du schon in Ruhe dann deine Dich auf Basketball konzentrieren. Ich meine, es ist ein Basketball-Start, halt aber eher vom college standpunkt her. Und wo wir am Anfang gut gespielt haben und sowas, die Fans waren da, die Halle war gut ausverkauft, weil wir einen attraktiven Basketball gespielt haben, der Spaß gebracht hat, wir haben Spiele gewonnen. Dann kommen natürlich auch die Fans, aber ich denke, Gen generell hast du in den kleineren Märkten, hast du natürlich, hast du mehr Ruhe, du hast nicht diese mediale Aufmerksamkeit. Du hast nicht den medialen Druck, dass es heißt, boah, du musst gewinnen, du musst gewinnen. Und das kann dir ja natürlich als Team auch dann noch manchmal helfen, wenn es einfach halt alles ein bisschen, bisschen ruhiger ist und nicht wie, zum Beispiel, wie du gesagt hast, bei den Celtics. Es wird sofort alles Drama. Also alles ist sofort Drama. Du verlierst zwei Spiele in Folge, spielst nicht gut. Boah, scheiße, das Team muss abgebrochen werden, muss getradet werden. Dann gewinnen die nächsten 15 Spiele. Da heißt es, boah, das ist das beste Team der Liga. Ich glaube, dieses einfach, das hast du in den kleinen Märkten einfach nicht. Du kannst dich wirklich einfach nur auf Basketball konzentrieren und da hast du deine, wenn ich das vergleichen wie nach Trainings oder Spielzeit, vor dem Trainingszeit mit medialer Aufmerksamkeit. Du hast in Indiana vielleicht deine fünf Reporter, davon sind zwei, keine Ahnung, vom Radio-Journalisten und dann halt Blog-Writer. Das heißt, bei den Celtics hast du jedes Training 15, 20 Leute da stehen. Was natürlich auch ein Unterschied ist auch.
0: wäre die Frage natürlich, wenn wir schon bei Indiana sind, Terry Halliburton müssen wir natürlich noch eine Rolle, oder? Stimmt. Weil wir sind große Fans, beide. Schauen ihm gerne zu. Ähm, was macht ihn denn so für dich jetzt aus? Also du hast ja schon erwähnt, du, du kennst ihn auch ein bisschen besser wahrscheinlich durch, durch eure gemeinsame Agentur. Ähm, so Was macht ihn für dich aus so als Spieler und auch so vielleicht als, als Teamleader dann,
2: der ja dann irgendwie ist? Und ja, so? Naja, erstmal war ich definitiv positiv überrascht, weil ich meine, ich habe gegen ihn in Sacramento ein bisschen gespielt, aber dadurch, dass Western Conference war ja nicht ganz so oft, war ein bisschen weniger und sein Wurf ist ja schon sehr, sehr eigen. Also die Me mechanisch und alles mögliche, aber er trifft ja unfassbar einfach, das kommt ja noch dazu und wir haben, wenn wir nach dem Training geworfen haben, oder es gibt bei uns dieses Ring the Bell, 20 von 25 Treffen, kannst du in den Dings machen, ein kriegst du halt Punkte auf einem Scoreboard. Es gab keinen Tag, wo er, glaube ich, nicht 20 von 25 mindestens getroffen hat. Und ich glaube, umsonst im, im Großen und Ganzen, einfach sein ganzes Spielverständnis, dass er manchmal noch zu sehr auf den Pass guckt, weil er auch, wie gesagt, als Teamleader, auch als, als Scorer da sein muss in gewissen Zeiten. Das hat er ja zum Teil auf Spielen gemacht, was wir gesehen haben mit in Chicago mit Game-Winner, Miami mit 10 äh, Dreiern, glaube ich, waren. Game-Winner und 40 oder Punkten oder sowas. Aber er kriegt auf jeden Fall, dass er alle involviert ins Spiel. Und das ist einfach, wie gesagt, seine Pässe, seine Übersicht sind schon, sind schon einmalig. Ich meine, er war bis zum, ich glaube ich, 60 Spiele der Saison, hatte die NBA in Assists angeführt. Er ähm, hat die meisten, glaube ich, 20, 10 Spiele gehabt. Und wie gesagt, einfach, die Pacers haben das Spiel auf ihn angepasst, das Schnelle. Wir hatten eine Regel, der Ball muss innerhalb von drei Sekunden ähm, über Halfcourt sein. Make or miss. War eine Regel. Und er ist halt auch jemand, der in der Ball auch passt dann. Also er muss nicht, er muss nicht den Ball nach vorne dribbeln wie verrückt, sondern er passt ihn auch und einfach schnell. Und ich glaube, sein ganzes Spielverständnis war schon, war schon so weit. Und das ist auch zu dem Zeitpunkt, wo er dann noch verdient hat, dass er in star geworden ist. Und ich glaube, dass sind einer jetzt das Beste oder tun muss, um ihn gute Spieler, noch bessere Spieler an die Seite zu stellen, um halt nicht sein Talent zu vergeuden. Also wirklich, wenn du jemanden hast, der so gut passen kann, der das Spiel leiten kann und einfach nur noch besser werden kann, das musst du nutzen und halt auch ihnen dann die Stücke als Team, die Pieces, die er braucht, einfach dahinzustellen.
1: zu stellen. Erinnert er sich, äh, dich so mit seinem Spielverständnis an andere Leute, mit denen du schon zusammengespielt hast?
2: Ja, definitiv. Ich weiß, Marcus smart, was viele nicht sehen. Ich meine, weil er hat ein unglaublich großes Spielverständnis mit seinen Pässen. Manchmal klappt es halt sind manche Pässe, wo man denkt, oh, was macht er? Aber die kommen halt auch an. Und ich glaube, bei Therese ist es einfach so interessant, weil er ist auch so ehrgeizig, dass er sich über jeden einzelnen Turnover so ärgert und wirklich richtig sauer wird aus sich selbst meistens, warum er halt so Pässe spielt oder wenn es halt nicht gut ankommt und ich glaube das ist schon einfach schon ähm, wenn jemand lange lange in der NBA ist und einfach auf einem hohen Niveau spielt und er hat das jetzt schon in den jungen Jahren ich glaube das war jetzt sein drittes Jahr und hat einfach schon diese Ruhe die Spielübersicht einfach ein Spiel zu leiten und das Team einfach zu führen
0: ja wir, wir reden jetzt schon eine ganze Weile <lacht> vielen Dank dass du dass du Gerne. so lange so gut dabei warst und so viel erzählst du auch weiterhin. Ich habe jetzt nur noch zum Abschluss eine ganz kurze Frage einfach. Ähm, so um den Kreis perfekt zu machen quasi. Äh, ich habe, wie gesagt, ich habe nochmal die Kolumnen angeschaut und du hast eben damals auch so ein bisschen erzählt, irgendwie das Treffen mit Otto Porter und mit mit John Wall und jetzt bist du selber in den Finals gestanden. Spielst seit sechs Jahren in der NBA. Was würdest du jetzt aus heutiger Perspektive dem Daniel von 2014, was würdest, gibt es da irgendwas, was du ihm so, was du ihm jetzt erzählen würdest?
2: Na, ich glaube, dass ich selbst, dass ich noch mehr auf meinen Körper in dem Zeitpunkt aufpassen würde. Einfach noch mhm. mehr die ganze Off-Season, dass man da einfach wirklich mehr in seinen Körper investiert. Sprich, Ernährung, gezieltere Übungen, dass man da, wenn man im Sommer, dass man da auch wirklich mal dann, wenn man die Möglichkeiten hat oder dem auch entweder kennt man Leute oder nicht, dass man da auch dann das Geld aus, so gesagt, in die Hand nimmt und in sich selbst investiert. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, um eine lange Karriere zu haben, dass du einfach wirklich auf deinen Körper aufpasst. Das ist das mhm. das A und O für dich.
0: So, und hier war es jetzt soweit. Tut uns wahnsinnig leid, dass ihr jetzt die letzte Antwort Daniels nicht mehr gehört habt, aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Folge. Ihr habt trotzdem Einblicke bekommen, die ihr vielleicht noch nicht hattet und es war kurzweilig. Wie gesagt, uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, noch ein letztes Mal vielen, vielen Dank an Daniel, dass er sich wirklich so viel Zeit genommen hat und auch die Fragen wirklich so ausführlich beantwortet hat. War eine sehr coole Geschichte. Und dann viel Erfolg an alle. Viel Erfolg natürlich auch an Daniel mit der Nationalmannschaft für den Sommer, für die nächste Saison. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder auf allen Kanälen natürlich. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Apple, Spotify, Amazon Music, dieser Google Podcasts. Können uns überall hören, überall abonnieren. Und könnt uns natürlich auch bei Twitter und Instagram folgen und anschreiben. Also in diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen!